0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Nicole Gibaud est là. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, on en apprend euh, des belles concernant un skieur vedette euh, qui était très, très populaire euh, dans les années 90. Moi, je me rappelle euh, d'avoir suivi sa carrière. Dominique Laroche, euh, un ancien skieur acrobatique qui habite présentement au lac Beauport, qui a été arrêté ce matin relativement à des infractions à caractère sexuel, euh, qui auraient été commises contre une personne d'âge mineur. Euh, et cette relation problématique-là, ce serait poursuivi alors que la présumée victime euh, était rendue adulte finalement qu'on lui reproche vraiment toutes sortes de gestes à caractère sexuel. Là. Donc, euh, contact sexuel, incitation des contacts sexuels en situation d'autorité pour nommer que ceux-là.
0: Oui, puis c'est ça qui, euh, encore une fois, on est obligé de dire, malheureusement, c'est une figure sportive, là, oui. euh, Puis c'est désolant parce qu'on dirait qu'à chaque fois que. Euh, bon, dans le, dans le sport, on remonte la côte, puis bon, on règle à peu près presque les dossiers. Oui. Bon, mais après
1: Bertrand Charest, mettons que ça fait mal, qui est entraîneur ben oui, de ce. Ouais. Euh,
0: exact. Alors, euh, bon, une autre fois, il n'est évidemment il est pas trouvé coupable, il est présumé innocent. Et c'est, oui, c'est des, c des euh, infractions euh, alléguées en, en, dans les années 80-90. Mm -hmm. Et évidemment, cette personne-là, au début était une personne d'âge mineur. par la suite euh, a atteint sa majorité. Mais la situation de l'autorité, c'est ça qui va prévaloir là. C'est vraiment une question euh, qui est fondamentale lorsqu'on dépose des accusations et qu'on a un procès à cet effet-là. C'est dans quelle situation, dans quelle situation la victime alléguée se trouvait? Mmh. Euh, comment pouvait-elle et pourquoi on l'a On a entendu un peu les témoignages des, des ben enfin, on l'a résumé également. Mm -hmm. Benoît, je Bertrand, pardon, Charest, Bertrand, oui. ben ça veut pas dire Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais. Ça, non, mais ça ébranle sait. encore le milieu du sport
1: professionnel. Puis euh, là, c'est le milieu du ski en particulier. Puis juste préciser les infractions qui auraient été commises en 2007 et 2020. Oui,
0: exactement. Euh, puis on a euh, procédé un peu comme on procède lorsque euh, on veut mettre quelqu'un en accusation, procéder par mandat d'arrestation, mais on va l'interroger, c'est ce qui est fait, c'est ce qui va être fait. Mm -hmm. On va le remettre en liberté. Il n'y a pas de c'est pas une question où on a peur, euh, on ne rencontre pas les critères, là, par exemple, pour le détenir emprisonné, à moins qu'il y ait eu des, des clairement des, des quelque chose là-dessus, là, mais mm -hmm. c'est pas le cas. On voit que c'est comme ça dans plusieurs dossiers. Alors, Mais il y a une date, il doit, il doit se représenter, puis euh, évidemment... C'est des accusations très sérieuses quand on parle d'agression sexuelle sur des mineurs, euh, contact sexuel dans un, une situation d'autorité.
1: Oui, puis les fédérations sportives qui vont avoir toute une job de PR à faire oui. dans les prochaines années. Parce que moi, je dois dire que comme parent, là, je regarde tout ça, les dénonciations qui sont faites. On parle pas seulement du ski. Là. Bon, il y a eu le, le monde de la gymnastique qui a été ébranlé euh, suite à des scandales sexuels. T'sais, on dirait que j'y repense à deux fois avant d'inscrire mes enfants dans des sports de compétition où ils sont en pro proximité avec des entraîneurs. C'est plate, mais c'est ça le résultat quand même. Il y a une certaine méfiance qui s'est installée
0: un petit peu normal de le faire, j'ai l'impression, puis ça réveille effectivement des craintes, puis c'est pas mauvais, hein? Trop, c'est comme passé non plus, mais c'est une question de... Il ne faut pas quand même les traumatiser. Non, mais tu
1: vois, moi, quand j'allais au cours de natation ou au cours de gym avec mes filles, je voyais des parents partir faire l'épicerie pendant le cours. Je sais pas. Moi, je, je restais là. Pas, pas parce que j'avais des craintes, mais je me disais tout d'un coup que, tu sais, au moins je suis là. C'est, c'est
0: Je sais pas. Je me disais ça. En tout cas, chacun a sa façon, mais c'est vraiment, ça ébranle, encore une
1: ouais. fois, milieu. On revient euh, sur la saga du vol de données chez Desjardins. Là, on apprend quand même euh, des choses assez troublantes. Là. Il y a des démarches qui ont été entamées par différents médias, la presse québécoise, Radio Cannes, euh, pour avoir accès à des documents euh, dans le cadre de l'enquête, justement, sur la fuite de données euh, de Desjardins. Et là, euh, ce qu'on apprend, c'est que des gens qui étaient impliqués dans cette fuite-là... Euh, un qui aurait eu un train de vie assez princier et deux que Desjardins, en quelque sorte, aurait fait obstruction au travail des policiers.
0: Ben, oui, on est euh, un peu ébranlé par euh, ce qu'on lit dans le papier de la presse aujourd'hui oui. euh, sur cette enquête-là parce que ben, c'est une enquête d'abord qui ne finit plus de finir. là, Ça finit pas, ça finit pas, il n'y a pas d'accusation. Puis on se demande pourquoi, puis pourquoi. On a peut-être un brin d'information aujourd'hui qui nous explique que, bon, il y, a, il y a du tiraillement, il y a des do, il y a des documents qui ont été autorisés, là, on peut, les mandats de perquisition ont permis euh, à ces journalistes-là de, de, de regarder euh, les informations, d'où l'article dans la presse aujourd'hui. Et on s'aperçoit que, bon, euh, est-ce que... bon, J'entends des gens parler d'entrave, j'entends des gens ben, d'entrave, bien, entrave à la justice, puis entrave au travail des policiers, c'est une chose, ça prend une intention, etc., sont, il y a des avocats de des Jardins, quand même. Comment les ont-ils et pourquoi sont-ils allés jusque-là, si c'est le cas? Mais il semble que les policiers avaient donné. Puis, tu sais, euh, c'était des règles de base. Là. Il y avait un suspect, c'était évident. On le connaît aujourd'hui. Son nom est connu. Et la police, c'est pas une ordonnance, parce qu'une ordonnance de la Cour, est obligée. Euh, une corporation, une institution est obligée de s'y soumettre. Ce n'était pas une ordonnance de la Cour, mais c'est parce que c'est des enquêteurs spécialisés aussi là, dans ce genre de crime-là. Puis on a dit, on aurait dit, parce que je vais toujours employer le « aurait peut-être que », parce que il n'y a rien de prouvé là-dedans. Là il là. n'y a rien qui a passé le test des tribunaux. Bien important de le dire. Mm -hmm. Alors que les policiers auraient, puis je comprends la logique, n'alertez pas cette personne-là. Laissez-le laissez magouiller encore un peu plus. Oui, pour aller plus loin dans l'enquête, ben, pour pouvoir accuser des gens. Ben pas, non, pas juste ça. C'est pour connaître un peu plus euh, comment et toutes les ramifications, ben, ça. Dit, Et tout l'ensemble. Le, tout Mais lui, personnellement, est-ce qu'on avait peur qu'il détruise quelque chose? Peut-être, peut-être pas. J'ai aucune idée. Parce que c'est, je le répète, là, la cybercriminalité, dans, dans ce domaine-là, c'est très, très, très pointu pour avoir entendu plusieurs experts là-dessus. Là et, euh, bon, on avait donné, ou on avait demandé à Desjardins, c'est pas énorme, c'est une demande de la police... Est-ce que ça peut constituer une entrave? Euh, ben, c est, c est, ça, c'est un, un dossier qu'on on parle d'une accusation criminelle avec les critères, Je pense pas qu'on est là, 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 mais, mais peut-être qu'éventuellement, on va apprendre que euh, vraiment, euh, on a manqué son coup là en l'arrêtant puis en lui saisissant. C'est Desjardins qui a décidé apparemment, encore une fois, apparemment, de, de, de le mettre à la porte, de saisir ses ordinateurs, mm. de, en fait, de sonner l'alarme. Et ça, sonner la lampe, c'est peut-être pas bon, là, parce que selon les enquêteurs, ça mettait la puce à l'oreille, puis probablement qu'un ensemble. Bon, est-ce que ça va aller loin? Mais ce qui est dommage, c'est que là, l'image de Desjardins, malheureusement, encore une fois, avec cet article-là.
1: Mais ils paraissent mal.
0: mal. Bien, ça fait mal, certains. Comment une institution. Comment ça. C est, c est, quel genre de comportement corporatif, tu sais, je veux dire, c'est quand même une institution bien ancrée, et ça fait très mal d'entendre et de voir, puis là j'entends plein de commentaires de plein de personnes aujourd'hui, je lis beaucoup là-dessus aujourd'hui, puis ça me dit hey, euh, ça donne pas une belle image mais le pourquoi, mmh. pourquoi là tu sais que mais Desjardins... le processus
1: chez Desjardins depuis le début le même, ça a été long avant qu'on réagisse qu'on donne l'information, il, il y a un manque de transparence depuis le début dans, dans cette ouais. histoire là
0: oui, puis eux disaient, ils vont probablement... Là, regarde, là, encore une fois, c'est mmh. toujours un petit peu mon idée de voir les deux côtés de la médaille. Est-ce oui. que... Est-ce que Desjardins va dire, écoutez, là, on est quand même une institution financière, il y avait des données, on ne peut pas aller donner n'importe quoi, mais là, on ne parle pas de ne pas parler au, au monsieur puis de procéder son ordinateur, ouais. mais ils ont eu des mandats de perquisition, ils ont même supposément toujours, en vertu de cet article-là, euh, ils n'auraient pas voulu donner du matériel sous le, le chapeau de la confidentialité et mais des renseignements privilégiés. mais On s'entend-tu au niveau de la
1: confidentialité, Là, on n'était pas une confidentialité près là, dans le flux de données. C'était déjà Aye, trop tard.
0: C'est ça, c'est l'équilibre. Tu, sais, <rire> tu donnes je ne sais pas combien de données ouais. euh, et, 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 et on sait maintenant qu'il y, qu y, euh, y a eu vraiment une fraude là-dedans. Là, enfin, euh,
1: oui, c'est des prêteurs privés, des courtiers qui rachetaient ça, ça là, pour Aye, avoir non, un, un avantage sur les autres.
0: Est-ce qu'on a vu qu comment ils se disent? Comment ils circulaient, eux autres, puis quel genre de des voitures. Etc. Non, mais c'est ça, ça, je t'ai dit. Là, il, y chose, aussi, de... allumer, là. il y avait un train euh, de. Il y avait un train de vie
1: princier, là. C'était quelque chose. Ouais.
0: Certains, des Lamborghini, pour certains, des échanges de Bitcoin. <rire> ils, ont, ils ont du matériel informatique, ils ont de l'écoute électronique. Tu sais, on était loin des aussi. cartes
1: repas, Nicole, hein? Parce que Pourquoi? celui qu'on était loin des cartes cadeaux, les cartes repas, là. Ben,
0: <rire> on a parlé longtemps du Saint-Hubert <rire> oui mais là, je pense pas qu'on est là, là. Ouais. Alors, euh, non, c'est. Euh inquiétant, puis c'est un peu plate euh, euh, de se faire dire par je sais pas combien de... de tu sais, il y a combien de millions de personnes mm. qui ont été euh, euh, dans ce dans ce dossier-là, qui ont été ciblées, et puis là, ben, peut-être qu'ils n'ont pas collaboré. Fait, même s'ils si ont de bons arguments, là, je finis là-dessus, même s'ils ont de bons, bons, bons arguments... La perception, puis ce qu'on voit aujourd'hui, ça laisse un goût extrêmement amer.
1: Oui, il y a de la perte de confiance là aussi. Je pense que Desjardins a une côte à remonter à ce niveau-là oui. auprès de ses membres, puisque c'est une coop quand même, on se le rappelle. Euh, 23 femmes qui vont témoigner contre un massothérapeute qui aurait eu des gestes déplacés allant jusqu'à des relations sexuelles non consenties. Euh, quand même euh, toute une histoire, euh, cette affaire-là. Puis ce que j'ai envie de te dire, Nicolas, c'est qu'on a d'un côté ces accusations-là, mais le comportement de l'avocat de la Défense aussi, qui s'est fait remettre un peu à sa place par l'une des présumées victimes.
0: <rire> mais ça, je, je, c'est quelque chose qui, qui peut arriver régulièrement dans une salle de cours. Maintenant, la gestion d'une salle de cours revient au tribunal, revient oui. à le ou la juge. Euh, bon, euh, je t'avoue que j'avais pas la même gestion de ma salle de cours quand j'ai commencé il à trente-sept ans que quand j'ai terminé. Puis là, je dis pas que là. <rire> <rire> mais tout ça pour dire qu'on a on, on acquiert de l'expérience, puis je ne veux pas dire que, que la, le, la, je sais même pas qui a entendu le dossier, mais c'est là-dedans qu'on voit qu'il faut Puis il faut être délicat parce qu'il faut protéger également la défense. Euh, oui. pleine et entière. On a un, un obligation de protéger euh, un, les droits d'un accusé, puis on a aussi une charte des droits de la victime, des victimes, parce que il faut que ces gens-là se sentent respectés. Mais on peut pas. Ça, il on l'échappe des fois par des commentaires d'une victime, puis je, ça arrive assez raide, là, assez vite, là et il faut tempérer un peu, mais l'avocat essaie de s'en sortir, la victime alléguée euh, euh, répond, mais là, c'est là que la gestion entre en jeu, mais je pense qu'il faut demeurer euh, quand même prudent dans les interventions quand on est juge, mais il euh, faut avoir une main de fer là quand même je, je je sais là pour avoir vu des avocats tester 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 et je l'ai vu du côté de la défense je l'ai vu du côté de la couronne aussi euh, et à un moment donné dire non ça suffit euh, vous arrêtez euh, point final euh, ma décision est rendue passe à une autre question mm. euh, mais maintenant le, la menace d'aller en appel, ben c'est ça, vous dire, en appel, mais c'est régulier, c'est vraiment un petit monde euh, euh, où on a des relations assez tendues souvent là-dessus, mais ici, c'est la victime alléguée qui a pris le plancher, puis lui dire à l'avocat qui a essayé de se défendre en disant qu'il faisait sa job, mais encore une fois, dans quel cadre le fait-il? Et c'est là que le tribunal doit intervenir. Est-ce que la question était permise, pas permise, ça va trop loin? Est-ce que le ton de voix, est-ce que c'est intimidant? Moi, j'ai déjà dit à des avocats de se tasser, parce qu'ils étaient Trois pouces du nez de la victime alléguée. Puis c'est pas vrai qu'on interroge ou contre-interroge dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine forme d'intimidation physique, je veux, je veux pas.
1: Oui, mais, mais tu sais, dans ouais. ce cas-là, on est encore dans une affaire d'agression sexuelle où un avocat sous-entend que la victime, d'une certaine façon, était consentante à avoir une relation sexuelle avec l'accusé parce qu'elle se serait pas assez défendue ou qu'elle aurait pas assez dit non. Ouais. Ça, on est enfin. tanné de ça là.
0: Non, ça c'est un stéréotype qu'il faut arrêter, là je comprends, mais que l'avocat fasse sa job, parce que c'est ce qu'il a répondu, mmh. en tentant de vérifier la crédibilité, parce que oui, ça se peut que des, dans les 23, je dis pas que c'est le cas, là, mais ça se peut qu'il y a, y, a y, a, y a une fibre de sais qui puisse aller chercher quelque chose là-dessus, puis c'est peut-être le cas, mais il faut qu'on le teste, euh, qu'on permette à l'avocat de la défense de le tester. Pas en disant, vous n'êtes pas assez débattu, là. Ça, c'est tellement des stéréotypes que j'en ai mm -hmm. capable d'entendre. Mais est-ce qu'il fait son travail en testant la crédibilité sur le consentement? Ben oui. Là, je regrette, mais toutes les fondations du droit criminel tomberaient si on ne permettait pas ces questions-là. C'est vrai. Mais comment les poser? Puis dans ça. quel contexte les poser? Puis jusqu'où on C'est bien
1: balisé, tout hein? Je, je parlais avec des avocats de la défense qui me disaient que c'était bien balisé, de plus en plus oui. euh, quand même contrôlé. Merci, Nicole. À demain.
0: À demain. Au revoir.